0: En realidad no les tendría que estar contando esto porque nunca hay que ayudar a nadie. Pero bueno, si son de los que están atentos a los descuentos para comprar cosas, este viernes 4 hay una promoción exclusiva con Club La Nación en Dot Byre Shopping. Si quieren saber más, métanse en posta.fm barra dot o no se metan o hagan lo que quieran. No me interesa. Pero entren. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro.
1: A continuación, una guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca Ayudes a Nadie. Amigos, amigas, hermanos y hermanas de mi patria,
0: como decía el presidente Menem,
1: desconocidos de la internet y por qué no gente que nos detesta y se bajó esto solamente para odiar mejor.
0: No los vamos a decepcionar, eh, vamos a hacer un programa espantoso como para que tengan más razones para detestarnos. Bienvenidos al segundo episodio de Nunca Ayudes a Nadie, un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tus tareas, tus obligaciones, tus decisiones, tus finanzas, tu trabajo y el universo en general.
1: Mi nombre es Lucía Francé, mi compañero es Santiago Rosa.
0: Eh, tan, conocido también por mucha gente como Oso, y a Lucía le decimos todos lulens, o la Torita de Mataderos. Sí,
1: el zoológico completo, como decimos siempre. Eh, ¿Quiénes somos y por qué la gente nos debería hacer caso? me la pregunto. La gente
0: no nos debería hacer caso, okay. es una mala idea guiarse por recomendaciones nuestras, especialmente mías, porque llevo bastante mal mi vida. Pero al margen de eso, ¿quiénes somos? Somos eh, dos personas que de alguna manera trabajan de coordinar el, el trabajo ajeno, se puede decir, y que tratan, vamos a tratar de ayudarte, apoyados en eh, distintos autores sobre todas estas temáticas y algunos libros que te vamos a recomendar a organizar todas esas cosas que ya dijimos.
1: Uh -huh. Yo intuyo que hay una de estas dos personas que está un poquito más desorganizada que otra. No quiero sí. decir quién, la gente adivinará.
0: No quiero decir quién es, <risa> pero Lucía, cuando veníamos para acá, me mandó un mensaje de cuál es la dirección.
1: <risa> Habiendo ya venido la semana Habiendo pasada. Habiendo ya
0: venido la semana pasada, pero eso no significa... También
1: pregunté a qué hora.
0: Sí, también, <risa> sí, no quería decirlo. <risa> pero bueno... Eh... Asumimos, como decimos siempre, que si estás escuchando esto es porque tenés la vida un poco desordenada o porque te olvidás de cosas, pues te está costando priorizar, porque sentís que no tenés las cosas de tu vida bajo control y que te gustaría mejorar esto o tener herramientas para mejorarlo. Si tu vida está súper organizada y no tenés ningún de estos problemas, ¿qué deberías hacer, Lucía?
1: No escuchaste este programa.
0: Exactamente. Y si tu vida no está organizada, tal vez tampoco lo deberías escuchar. Pero ya estás acá, así que sigamos de largo.
1: Perfecto. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De
0: qué vamos a hablar hoy? El tema de hoy es la motivación, la concentración y las distracciones. Oh, las distracciones. Oh, tres temas de mierda. Pero bueno, la semana anterior hablábamos del método GTD, Getting Things On, y las cinco etapas de su workflow. Eh, son uh -huh. recolectar, procesar, otras dos que no me acuerdo, eh, y hacer. Lo que nos interesa hoy es la parte de hacer.
1: Sí, ¿sí? la que menos nos gustó. Lo... La, la que me menos nos me gusta
0: a, a todo el mundo porque nadie hace nada de su vida, incluso, yo no hago nada de mi vida básicamente. <risa> Pero la que más nos cuesta a todos porque es cuando finalmente después organizar y, y, y recolectar y priorizar y etcétera, te sentás y haces algo, resolves algún tema, haces uh -huh. que algo quede hecho. Como es Getting Signal ¿no? el método. Como decíamos, la baja productividad, que, y especialmente en los momentos donde se supone que uno está trabajando, que son muchos, muchas horas al día, las, los que tenemos la desgracia de trabajar son ocho horas al día. Eh, la baja productividad es un problema que en general no resulta tan grave porque la mayoría de nosotros tenemos trabajos en los que no hay que hacer tantas cosas, es más que nada eh, rellenar cosas, decir, mentir reuniones y todas esas humo. cosas
1: humo, humo y por más supuesto
0: humo. y no producir nada que cambie o mejore el mundo de ninguna manera, pero a nosotros igual nos interesa el este tema ¿por qué? por dos razones primero porque también está la vida personal en la que hay que ser productivo para ver si uno resuelve algo alguna vez, y segundo porque como decía el general pero el car argentino debe producir por lo menos lo que consume ¡Cling! Clean.
1: Llegaste esta a la cita segunda, no, esta no esta... tiene mucho
0: que ver, pero eh, tomamos el eh... desafío a la vez pasada de meter una cita. Sí, bueno, pero general... no me digas
1: que no tiene mucho que ver porque yo ahí ya no te la quiero contar.
0: Sí, lo estoy diciendo a los oyentes porque soy un periodista independiente. No,
1: no para mí sí tiene que ver igual, así que la probamos, pero sigo sosteniendo que esto va a ser medio difícil. No, Por eso, no, tienen, de que, tienen que tener que ver.
0: Exacto.
1: Y después vamos a chequear a ver si son reales también.
0: No, no, esta está chequeadísima. Hablábamos entonces de dos aspectos eh, básicos: la concentración y la motivación, que parecen independientes, pero también están relacionados entre sí, por razones obvias. Sí. Que es Cuanto más te distraes, menos ganas te da de hacer algo, y cuanto menos ganas tenés, más te cuesta concentrarte. Que es básicamente la historia de nuestras vidas, esto que acabo de decir.
1: Sí, estoy, 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 estoy procesando esta frase y ya la entendí. Listo.
0: Ok, yo no la entendí, pero me gustó cuando me gustó. la escribí, sí, sí, así está que buena. voy a decirla como un mantra. Vamos a empezar por la concentración, que todos la tenemos hecha mierda. Si sos un ser humano y vivís en el año 2015, tu concentración es una mierda. Y la gran pregunta es, ¿por qué razón? Nada, no nos podemos concentrar y todos nos colgamos y terminamos divagando en cualquier es La respuesta es que no lo sé, pero hay gente que ha ensayado respuestas sobre eso. Eh, Nicolás Carr en The Shallows, que es un libro ¿Y que es, me gusta mucho.
1: Eh, ¿Es pariente de Juan Carr? Car? Eh, ¿Es
0: pariente de Juan Carr? No. No eh,
1: está chequeado, pero podemos decir que es el Karr Karr primo es, lejano. es lo
0: periodista y, y Juan Carr no sé de qué trabaja, así que ninguno de los dos <ríe> tiene un trabajo en esto. <ríe> Nicolás Karen de Yalos, que es un libro que me gusta mucho y lo recomiendo mucho. Eh, hago un pequeño paréntesis. Tema de libros, nosotros vamos a nombrar muchos. Eh, ¿Dónde adquirirlos? Eh, bueno, obviamente el lugar es Amazon, comprarlos legalmente, pues nosotros no vamos a bancar la piratería. Pero, pero, esto es importante, si vivís en Afganistán, Etiopía o San Marino que son países que no tienen leyes de copyright y que ni probablemente propias... probablemente
1: nos estén escuchando.
0: Hay mucha gente. Mucha etiopía gente es un etiopía. gran mercado no para el podcast. un montón
1: de mails de, sí, de, de etiopía.
0: etiopía. No sabemos en qué idioma, pero llegan. Eh, si vivís en algunos de esos países que no tienen leyes de copyright ni propias, ni mucho menos tratados internacionales, hay varios sitios de internet. El más famoso se llama Libgen, Library Genesis. Escribís Library Genesis en Google, te va a llevar a un sitio que tiene links a ese sitio y ahí los vas a bajar eh, gratis. Eso es ilegal en casi todos los países... Salvo, Salvo los que dijimos. Bueno, Salvo si Google de, esos, de Etiopía. Claro, bueno, no, pues, algún de cualquiera, pero si vos ah, físicamente estás en Etiopía listo. o San Marino, que es un hermoso país, me han contado, eh, podés bajártelos sin pagar nada.
1: Perfecto, les mandamos un besito a los A los, sanmarinenses, a los oyentes de San Marino,
0: a los, sí, o sanmarinianos, la verdad etepi, que desconozco, sí, desconozco el gentilicio. Bueno, Retomando, hablábamos de Shallows. Eh, Nicolás Karen de Jalous, que es un libro relativamente largo. Acabamos nada, es un párrafito que vamos a contar, pero habla de la sensación que tenemos todos y que pensamos que nos pasa solo a nosotros, de que cuesta mucho concentrarse y que no se puede leer más de cinco párrafos de punta a punta sin saltear un poco, eh, ir a Twitter, mirar poner una serie o alguna cosa.
1: Yo sabes cuán, cuándo siento eso de la gente. Yo todo el tiempo. Yo todo el tiempo, pero también más cuando se trata de algo como una serie o una cosa así y o incluso cuando yo estoy, estoy viendo la película con alguien que acaba de pasar algo y nombran a una persona que estaba en la escena anterior que dice un nombre y me no ¿quién era claro. Steve? y me dice, el, el chabón que pasó caminando y te no. y
0: abrís con el celular y buscás en hago. Wikipedia los personajes sí. el cerebro destruido y la persona
1: que está a los míos se cree que estoy chateando y me dice, ¿querés que pare? Y no, 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 estoy buscando no, no, algo estoy de la película bien. no
0: pauses, no pauses, no pauses. tampoco es. le estaba prestando atención cuando no pausabas y es una vida de mierda <ríe>
1: Pero bueno, en
0: este libro, que por supuesto no terminé porque eh, justamente, justamente lo que describe el libro me pasó a la perfección, lo abandoné y lo retomé y lo leí a pedazos, lo que explica es cómo la mente humana se, se fue adaptando de lo que él llamaba la mente literaria, que el, el libro era el, el organismo, el órgano de, de... No órgano, no es la palabra. El objeto, digamos, del conocimiento durante siglos y cómo la llegada de Internet ha permitido que manejemos muchísima más información que nunca relacionemos esa información y procesemos en tiempo real sí. muchísimo más, que la mente hoy puede hacer cosas que hace 100 años en general no podía, pero nos dificulta otras que antes eran muy simples. Una de esas cosas es concentrarse más de 70 segundos en una cosa y poder leer cinco párrafos de punta a punta. A mí
1: me llegan a mandar un videito de YouTube y ya veo que tiene más de un minuto. Yo no
0: abro videos, no miro, salvo que <risa> yo... <risa>
1: superado No,
0: no, el video claro, se ¿no? abre, hay que no, apretar play, para, hay mucha cuando, concentración.
1: Cuando, te no, querés, para... cuando querés entrar a buscar un tutorial para ver cómo reparar, no sé, un celular y sí. es 15 minutos del chabón hablando, hablando no quiero y que me los hables. últimos dos minutos no agarra la hables. tuerquita. Claro.
0: <ríe> tipo basta boludo, basta. hace lo tuyo. No, claro. no, les
1: encanta, les encanta, bueno, pero bueno. Eso es
0: porque tenemos el cerebro destruido, pero eh, es un proceso relativamente reversible y bueno, vamos a tratar de hablar hoy. Algunas cosas que podemos hacer para ayudar a eso.
1: Bueno, bueno.
0: Pero bueno, eh, eso sobre por qué esos niveles de concentración. Y también, nombrando esto, hay un psicólogo croata, croata y estadounidense, nacionalizado, que se llama Mihaly Mihaly.
1: Me encanta este nombre y sí. dicho parece mucho más corto eh, lo que yo estoy viendo Escrito, claro, porque sí, es un apellido es, complicado. Lo
0: chequé, eh, Quiero aclarar que esta pronunciación está chequeadísima. Averigüe como se decía antes de decirlo, eh, y bueno, ante eh, cualquier duda, anda a checar a la concha de tu hermana. Pero, pero básicamente ese es el nombre. Pero volviendo, este señor que ya tiene como ochenta y pico de años, estudió toda la vida la concentración humana, entre otras cosas, el estudio de la felicidad y otras cosas así, y desarrolló un concepto muy importante que se llama flow que es un estado mental en el que uno está totalmente concentrado en lo que está haciendo, está absorto, esta palabra hermosa, totalmente inmerso y enfocado en una tarea y se olvida del mundo alrededor y de cualquier otra cosa que le pasa. Es como cuando estás viendo la Matrix en algo que estás haciendo. Esto es algo que no me pasa desde hace años, probablemente. Me,
1: a, es, estoy recordando momentos y me ha pasado Claro. Me, Digamos, pasa, no, 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 muy frecuentemente,
0: no muy frecuentemente, ahora vamos a hablar por qué, sí. a mí no me pasa casi nunca, desde a mí hace me años. me ha pasado,
1: por ejemplo, cuando he estado, no sé, armando una maqueta, claro, me meto ahí.
0: Exactamente.
1: Haciendo un plano o leyendo una noticia en primicia ya que me interesaba. Claro, ¿Puede por ser? eso
0: Puede sí, ser, esto. puede ser. Está. Pero, a ver, no hay momento de mayor productividad para una persona que es estado de flow. Eh, no existe mayor nivel de concentración sí. Menor cantidad de errores eh, Mayor motivación que ese estado Que no alcanzamos nunca, por supuesto Lo que dice este señor, cuyo apellido no voy a repetir
1: Mijali Para los amigos M M M eh,
0: <risa> Que para llegar a esto Tiene que haber un balance Adecuado entre la dificultad de la tarea que estás haciendo Y la habilidad de la persona Esto sí. parece una boludez pero, ¿qué significa? Que si es fácil la tarea y a vos te sale fácil, es una no, pelotudez como masticar chicle. Mía. Si es difícil la tarea y a vos te cuesta un huevo, es una frustración inmediata. Pero si ambas cosas son igual de altas, o sea, sos hábil o relativamente hábil y la cosa tiene una relativa dificultad adecuada para vos, existe una posibilidad de que tu mente ingrese a ese estado estás maravilloso. Estás
1: flotando. Claro. Entre, entre es, como, el piso es como que estás techo. en otro mundo.
0: Estás viendo cosas que no, nadie más ve. Y esto no es algo místico. Tiene no, que ver claro. con la concentración de la persona. Estás viendo cosas que nadie más ve. Y el resto te chupa un huevo. Tenés hambre, tenés sueño. No te das cuenta. porque estás súper sí, sí, interesado. Sí, cosa sí, que es muy difícil sí. lograr. Y lo que más rompe ese estado. Y una de las razones por las que nunca llegamos. Es, son las distracciones, obviamente. Que es. Otro de los temas que vamos a hablar como hijo de, de la concentración. Las distracciones, como sabemos todos porque vivimos así, eh, matan la concentración y por lo tanto la productividad. La, la mayoría de la gente no tiene en cuenta esto, no es un tema que esté demasiado observado, entre otras razones por el, el, el mito del multitasking humano que todos lo hemos escuchado. Eh, es el mito de que una persona puede hacer varias cosas a la vez del mismo modo en que puede una computadora y de que ese modo es más productivo mm. más canchera y moderna y hace avisos de no sé maletines y que se levanta mejores minas está más conectada <risas> y está en internet entonces es este, por supuesto que es falso la mente humana no funciona así es falso como casi todas las ideas que impone el periodismo y hay cientos de estudios sobre el tema no vamos a entrar en eso mitad porque lo ignoramos pero si buscan el mito del multitasking en cualquier buscador van a encontrar un montón de artículos de paper y de qué sé yo ...que demuestran que la mente humana no funciona así. Ah,
1: esto uno, me pone un poco más tranquilo igual, ¿eh? Porque hasta ahora es que uno espera lo vivía for, medio, claro, un poco presionado. Uno lo vive eso. presionado
0: como diciendo... ...¿cómo puede ser que a mí me dijeron que el mundo multimedia... ...y que Twitter y uno está y escribe un paper y sí. a la vez... ...eso no existe, la mente humana no funciona así. Uno no hace dos, tres tareas a la vez... ...eso es casi imposible, por lo menos para la mayoría de las personas... ...sino que cambia rápidamente de tareas. Claro. Y el costo psicológico de cambiar de una tarea a la otra... Implica un, un tiempo de ajuste en el cual uno pierde la concentración, olvida...
1: Sí, lo que y... hablás la semana pasada de, claro. el,
0: de, de los loops. Claro, o sea, es bueno, eso. eso también tiene que ver con eso. Los que que bueno...
1: abiertos y vas a hacer Exacto. otro.
0: <coughs> claro. Vas a hacer otra cosa y tenés que ajustarte al nuevo contexto sí. y es como arrancar de nuevo. y No es así como funciona la mente humana, salvo, por supuesto cuando la otra tarea es rutinaria y casi automática. Sí. como decir, yo mastico chicle y a la vez escribo algo, como, bueno, estoy haciendo dos actividades. Sí. Una de esas dos actividades es automática. No es que tu mente está pensando, en, ahora en abro la, la boca, mesa, ahora la... la cierro, ahora muerdo, algo así seas muy pelotudo, pero eh, eh, salvo esa excepción, la otra tarea es automática cuando estás caminando y algunas cosas. Pero cuanto más requiera de tu concentración la tarea, más difícil es <coughs> combinarla con otra tarea. La mente humana no funciona así y es una de las razones por las que nos distraemos tanto. Y volviendo a la distracción, los entornos de trabajo que tenemos hoy parecen diseñados para promover la distracción. Es sí. imposible concentrarse no solo en un espacio de hoy de tu casa, que si vos la analizás desde esa óptica probablemente veas que es imposible concentrarse, y mucho menos los espacios eh, laborales. Vos tenés oficinas abiertas con docenas de, de escritorios uno atrás del otro, todo el mundo hablando, cada boludo con su programa de radio, que oh, está escuchando. Los oh. parlantes, la los dictadura parlantes, del parlante. La, la, sí, bueno, es nefasto. Es eh, nefasto. Es pero, nefasto
1: porque además de que pone música, no hace un consenso para ver si... Porque aparte sería imposible. Yo no
0: quiero ningún consenso. La, todas las veces que a mí en trabajo me preguntan qué clase de música escuchás, digo la que sale de mis auriculares. Genial, es muy
1: bueno. Si no pero sale de bueno, mis
0: auriculares, no la quiero escuchar.
1: Claro. Lo, lo que pasa que es un, Quiero hablar de esto porque es un tema que a mí me... me sí, me, por supuesto. Me, eh, el, el tema del auricular yo lo usaría bastante pero también da una imagen depende del, del laburo que tengas de que vos eh, nada, de que, que estás boludeando, aislado, que estás escuchando un claro, programa de radio y no haciendo nada. que estás que escuchando
0: viene, esto, por ejemplo, en tu trabajo. Por ejemplo, gente escuchando en tu trabajo. un
1: besito, como siempre. Sí, está bien, no eh, trabajen. Sí, perdón. No, o, o viene tu jefe, por ejemplo, me pasa y, y yo, me, ok, me repetís. Pero por eso, y es como...
0: exactamente, por eso el, el, el entorno de trabajo conspira contra sí. la posibilidad de una persona de ser productiva. Una de las formas es a través del sonido. Si están... Si estás escuchando gente, y la música no sería lo peor, aunque la música es nefasta en la mayoría de los casos y hay incluso eh, eh, estudios sobre cómo afecta la música, a la concentración de las personas y la cantidad de errores que cometen de acuerdo a qué tipo de música y qué tanto la conoces. Si es sí. algo que conoces funciona más como fondo y probablemente te distraiga menos. Si es algo que no conoces, probablemente estés más atento. Sí.
1: De hecho, a mí Entonces, nunca me han funcionado esas listas de Spotify de no, Brain no, Food y que no. es una cosa instrumental y como no, de que te hagan claro, masaje, bueno, no me porque, funciona para trabajar. Porque
0: muy probablemente estés prestando atención a qué es esto, qué suena, ahora, es algo quién es, que son todas cosas que no deberías estar haciendo, pues tu mente debería estar despejada. Perfecto. Pero, y bueno, y la música no es lo más grave comparada con un programa de radio donde hay no. tres boludos hablando, en este caso somos dos boludos, y no es radio, pero no importa, es lo mismo. Eh, dos o tres boludos hablando, que la consigna del día, que le llama, que un tipo le pregunta a una mina si va sí, por colectora, sí, toda sí, esa sí. clase de cosas. y eh, Es imposible desarrollar ninguna clase de actividad productiva con gente que está hablando y comentando cosas, y eso traerse. No solo los teléfonos, bueno, los teléfonos sonando todo el tiempo, los celulares, que el celular es, es una fuente infinitas distracciones como hablábamos bueno, en el anterior comentábamos que los celulares están diseñados para eh, atraer toda tu atención para monopolizar sí. tu atención, cualquier pelotudez que sucede en el mundo, el celular te avisa como si fuera a estallar una bomba, te pone luces, la,
1: lo de las luces es tremenda porque luces, si, y vos si vos, decís, vos lo Luces en es luz? luz está tirando claro, luz roja, claro, no estás
0: tirando luces, vas a estallar, va a pasar algo y vos lo pones y decís, acaba de salir una actualización de una aplicación, qué me importa un carajo no la voy a bajar ahora pero bueno, celular, otra fuente de distracción. Sí, a mí
1: me matan los dos. No sé qué odio más. En mi piso suena mucho el teléfono fijo y, y ha venido la orden de arriba de que eh, todos tenemos para captar la llamada de otros. Oh, Entonces, qué ya vida ahora... De ¡Qué vida de mierda! Lo hacemos porque yo ya no, 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 no puedo trabajar en la oficina en la que suenan constantemente. Claro, Entonces, claro, si en mi claro. mesa está sonando, capto, atiendo mal. Como si la otra persona supiese... Yo le y desconecto digo, no, no los está.
0: teléfonos a las eh, personas. Eh Esto está mal. He
1: eh desconectado. Provoca
0: problemas en el eh. ámbito laboral. Yo tengo igual muchos problemas en el ámbito laboral. En general la gente no me quiere. Como en los otros <ríe> ámbitos también. Pero uno de esos problemas es que yo no atiendo teléfonos porque no trabajo de telefonista. Claro. Y lo que hago cuando una persona no está es que se lo desconecto. Es un consejo bastante de mierda pero a mí me ayuda a concentrarme.
1: No, porque además atendés, no, no está en su puesto. Ah, no, porque yo le quería preguntar. No, decir yo le quería preguntar. Cosa. No, no tomo mira, yo pasaba por acá y claro, atendí, porque no tomo estaba mensajes,
0: sonando. No contesto no, preguntas, no, no. no sé dónde fue, no sé quién es, no sé ni cómo se llama. Sí, total. Y, a después hay... si lo saludo.
1: <risa> y después hay otro tema con los celulares, que es algo que a mí me vuelve loca, que es el tema de que si ya sabes que te va a sonar muchas veces... Ponelo en vibrador, no, estamos en andate, una reunión. Andate, andate además, andate ponelo lugar, en silencio. Ponelo en silencio.
0: Además, otro... cuanto más pelotudo la persona, más pelotudo el rington. Oh. Eso no es muy científico, no vamos a nombrar ningún autor, no está chequeado, es solamente una intuición personal, pero más pelotuda la persona, más pelotudo el rington. Es como una canción. Y el tipo le gusta escucharlo porque, como es pelotudo, lo eligió sabiendo el placer que le produce, entonces quiere que lo escuche vos. Entonces, en estas condiciones es imposible que nadie desarrolle nada productivo. Lo bueno de esto es que en general en un entorno de trabajo nadie desarrolla ninguna tarea nadie productiva, así que no afecta a nadie. El
1: otro día mi compañero enloqueció porque a otro le estaba sonando el teléfono, se había ido al baño y sonaba sin parar con una de estas canciones, enloqueció y se lo revolvió dentro de un cajón. lo cerró. <risa> ¿Probó
0: cortando la llamada? Por no era. se
1: animaba porque ah, era de los, tirarlo no a un son tan claro. Claro, porque La gente se enoja, yo también. Problema. Yo he cortado
0: muchas llamadas y la gente se enoja porque es lo que decíamos, cuanto peor el rington, más pelotudo. Cuanto más pelotudo, más se enoja a pesar sí. de que lo haya dejado 40 minutos funcionando. Uh -huh. Pero bueno. bueno no vuelvo. nos
1: amarguemos más con estos temas. No, a mí no me
0: amarga. Pero bueno. En la
1: oficina.
0: Volviendo. Eh, como decíamos, lo del de, lo de, ambiente de oficina y la concentración. Bueno, otro libro... Bastante recomendado es People Wear de Tom de Marco que analiza bastante bien estas cosas, entre otras. Habla también, retoma el concepto de flow y, y su relación con la productividad y da algunas recomendaciones sobre cómo armar un entorno de oficina para que sea posible alguna clase de trabajo productivo, que por supuesto nunca se van a cumplir. Si vos agarras el libro es todo lo opuesto de lo que hacen todas las empresas. Claro. Pero si vos tenés la posibilidad de modificar mínimamente tu entorno de trabajo o... Si estás construyendo uno nuevo, por lo menos en, en tu casa, te puede servir. A mí me interesa, es uno de sí. mis libros favoritos de estos me, temas, me así tabolo. que sí. lo vamos a recomendar. Volviendo sobre el tema de la distracción, obviamente hay personas más y menos propensas a la distracción. Y hay, bueno, hay gente incluso que tiene un trastorno por déficit de atención con hiperactividad o si no sé, no conozco, lo, le dicen ADD, creo.
1: Ahora, ahora a la gente le gusta mucho autodiagnosticarse. De esto. Claro. cuando antes se autodiagnosticaban bipolar? Que claro, se lo ponían bipolar. En o los que
0: nos eh, autodiagnosticamos autistas. Pero bueno, <risa> yo igual no estoy autodiagnosticado. Tengo ¿Vos un diagnóstico igual? clínico. Claro,
1: por eso sí. vos la, esa moda no la genera, La gente no, no te empezó a copiar. No,
0: no me empezó a copiar. Nadie, pero... quiere, nadie quiere tener un trastorno al efecto Pero... <risa> Está muy de moda lo que es verdad. Está muy de moda muy autodiagnosticarse, de moda. déficit de atención. En general lo que uno hace es pelotudo. Y o sea... normal,
1: y la mesa. Claro. Es como la mesa? No, no es normal,
0: eso es un poco boludo. Porque hay gente que dice, yo no me puedo concentrar porque tengo un trastorno de déficit de atención. Por ahí no comprendés lo que está sucediendo. Porque tenés un, un, un problema con la comprensión debido a tu estupidez. Cosa que no es un problema, yo soy un imbécil también. Pero recomendamos no autodiagnosticarse. Hay ah, igual un montón de test en Internet que uno puede tomar como para tener una guía y si te da mal, bueno, no sé, hacete ver, amigo, qué sé yo, no tengo idea. Pero está bien saber, a pesar de esto, cuál es el nivel que uno tiene sí. eh, de propensión a distraerse para, primero, evitarla, cuanto más propensión tengas, evitarla más. Pues si tenés propensión a la distracción y laburas en un ambiente normal o con toda la o en tu casa incluso, con la distracción en el teléfono y qué sé yo, es imposible que alguna vez en tu vida... Tengas al, algún nivel de productividad con algo. Sí,
1: además, medianamente habla para si no te presentás a, a, en zona jobs a un trabajo para eh, trabajar con los radares de los aviones, por claro, ejemplo. Yo me presentaría
0: ¿no? igual, yo todo trabajo que me interese, yo creo que lo puedo hacer. Eh, <risa> que se enteren bueno, ellos. A ver, no es mi problema. Uno va y ellos vende. Ellos me
1: contrataron los Claro, siento.
0: por supuesto. O sea, el problema es el que compra, ya compró, que firme perfecto. Pero más allá de esto y al margen de lo que decíamos de las preferencias personales, de la manera de trabajar y de tu propia capacidad para concentrarte, eh, una recomendación básica para cualquier ámbito de trabajo es tratar de reducir las distracciones al mismo dentro de lo que vos puedas, por supuesto evitar la radio si podés salvo que tu trabajo no tenga ninguna clase de actividad intelectual claro si vos tenés un trabajo
1: mecánico
0: mecánico que todos un poco tenemos o, o partes de ese trabajo o, o tenés un trabajo administrativo que lo manejas muy automáticamente tal vez no necesites demasiada concentración y está perfecto ahora sí sentís que está siendo poco productivo, porque si nunca puedo pensar en, en, en claridad con esto, bueno, lo que decíamos, reducir distracción al mismo, que serían evitar radio, música así o no, depende de cómo te funciona vos. Si no es posible evitar la música ajena, aislarte con, con ruido blanco, o hay, hay un montón de esas cosas, viste que hay una de ruidos de lluvia, que vos sí, te puedes bajar, sí. hay una de ruidos de naturaleza, nature, sound, punto no sé qué, pindorcha, que vos podés, esto ya es muy obsesivo, yo tengo dos, por supuesto, <risa> pero podés generar tu propio ruido.
1: Adaptado Tenés, a lo tipo, que vos querés.
0: Cascadas de esto, una playa de aquello, no sé qué, lo vas generando, lo probaste, lo bajas Yo tengo dos de esos para cuando me supera la cantidad de gente que hay, el ruido que hay, me pongo eso, me aíslo del universo y trato de ser mínimamente productivo. Bueno, es una opción, está bien, eh, pero bueno.
1: ¿Qué más obviamente, hacer?
0: Obviamente, eh, silenciar los teléfonos, desactivar las alertas de los programas, los programas de escritorio de una computadora al igual que los de un celular, están hechos para capturar el 100% de tu atención. Cada cosa que le pasa a la computadora es una la base tragedia.
1: ¿De datos de Bueno, virus el, el antivirus que te habla, eso es una
0: falta de respeto. O sea, prefiero no, que me toque el orto el antivirus, antes de que me avise una señora que la base de datos... Llega, sea, actualizada, que ni siquiera,
1: habla, mi que ni siquiera habla
0: en español de verdad. Eh, que la base de datos ha sido actualizada, que de hecho es una cosa...
1: Que a mí no me cambia no, nada. Sea, no, no me ca...
0: en realidad te cambia, pues si no está actualizada tenés un problema. Está bien,
1: pero que me avise pero cuando algo... no se actualizó. Claro,
0: me está avisando el éxito. Es como si todos los días se te avisara, se hicieron las cuatro, ya no son más las tres, el mundo continúa girando normalmente. Claro, es
1: una alarma, una, una alarma que te avise que no están entrando chorros.
0: Claro, por Para ejemplo, que... si está todo normal. Está
1: todo bien.
0: Y te lo avisa. Pero bueno, lo que pasa es que como la gente es pelotuda, eh, le gusta tener feedback porque se, le hace sentir importante. Entonces los programas tratan de capturar esa atención para que vos lo valores más y te avisan que se tiene que actualizar, te avisan que no tenés la última versión, te avisan que ya tenés la última versión. Te
1: avisa que te se avisa... tiene que reiniciar Windows y vos uh, le decís que no y que viene a no, la otra. Te avisa y dices, de
0: nuevo y te dice, mira, que recorre. realmente deberías iniciar Windows. Y la
1: computadora te, sigue viva. Te avisa Yo le digo otra, que no. Y una sigue. cosa
0: eh, letal para la concentración son los programas de correo electrónico del trabajo. No solo te avisan con el iconito S que has recibido un email nuevo, sino que cuando lo recibís en tiempo real te aparece un cartelito que si vos lo clicás en el momento podés contestar en el acto. Hay, no me acuerdo de dónde lo leí esto, pre-estudio que decía que la mayoría de los emails se contestan en menos de dos minutos. Sí. ¿Por qué? Porque está diseñado para que vos pienses que es debido o muerte te aparece en pantalla si lo si te apuras para clicar... lo puedes contar en el acto y era un boludo que te copiaba en una cadena diciendo, bueno, muchachos, ya estamos listos. <risa> Entonces, esa es otra forma de reducir la distracción al mismo Configurar tu computadora para que te alerte de las cosas de las que querés ser alertado, que probablemente sea ninguna. Sí. Si se está acabando el mundo o algo así, el resto de los casos no te interesa nada. Entonces, bueno, contribuyendo sí a lo que decíamos. Si
1: va a haber feriado. Si ¿Sí va a haber feriado, más o menos
0: me avisa mi calendario. Ah, vos, ¿por qué no? Pues eso lo hablamos la vez anterior, que tu calendario es una yo mierda. Tengo que entrar yo. Porque a tenés mi iPhone y tenés que entrar vos a decir, hola, calendario. Mi calendario, como tengo un teléfono, ¿verdad? Cuando agarro el teléfono, veo inmediatamente en la Home el calendario y tengo las cosas del día, incluyendo los feriados. Pero bueno, decíamos, y principalmente, acostumbrar a la gente a que no te fastidie. No,
1: esto es que imposible. Estés, no, no, no me es niego, no, puedes, no, 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 hay, no hay forma.
0: Sí que hay forma. O sea, la forma más rápida ¿La es... ¿La violencia? No, es ah. no responder. Haciéndose el boludo... A, a ver, la solución al 70% de los problemas en la vida es hacerse el boludo. Este no es la excepción. Si vos me llamás todo el tiempo y no te atiendo, te atiendo tarde y mal... Si vos me mandas emails y los contesto con una demora de 2 a 4 horas, igual del email vamos a hablar la próxima en sí. detalle, pero como por dar un ejemplo, si vos me chateás y no te contesto en el acto, va a haber un momento en que vas a abandonar toda tu esperanza de que yo sea eh, eh, tenga el nivel de respuesta que vos deseas y me vas a dejar de fastidiar.
1: Claro, hablemos del que te llama al minuto de mandarte el mail y claro, dice, no, te acabo de no, mandar no. un mail, te llegó. Yo no
0: atiendo teléfono en el ámbito de trabajo. Mm. Lo tengo desconectado. No tengo interno, no tengo nada. Ah, me claro, querés ubicar, no, me, me llamas. No, lo tengo, lo tengo desconectado. No, deje, lo arranqué, sí, pero listo. Nadie
1: te va a decir nada, digamos. Me
0: han dicho, pero digo que no funciona, digo que no sé por qué no suena. El técnico
1: no viene. El lo técnico no viene, o llamando. digo, no me
0: sonó, no me llamó nadie, miento. Haciéndose así el boludo, como decíamos. Hacerte el boludo. Trato de eh, no ser distraído, por lo menos no tanto. Y nuevamente con lo que decíamos de la distracción... Una técnica muy simple para ayudar con esto de la distracción, que probablemente hayan escuchado, es la técnica de pomodoro, que bueno, se llama pomodoro por el tipo que lo inventó, un italiano, pomodoro es tomate y esos timer de cocina con sí. forma de tomate, que consiste en algo tan boludo como poner un timer de 25 minutos y ponerse a laburar sin que esté permitido cortar por nada, no puede dar distracción, no puede dar nada, no puede nada, hasta que suene el timer. Cuando suene el timer te tomas una pausa de unos 5 minutos, vas a... Te tomas un té te tomas un té, no sé si tenés tiempo en cinco minutos.
1: Sí, la propaganda decía cinco minutos.
0: Es verdad. Eh, y hay otro timer hasta completar cuatro timers seguidos que son dos horas completando los intervalos y ahí te puedes tomar una pausa más larga de media hora eh, o una cosa así.
1: Media hora.
0: ¿Qué? ¿Es poco? Mucho.
1: No, siento que es poco, pero porque estoy acostumbrada a pavear mucho más.
0: Nunca laburé dos horas seguidas en mi vida, probablemente. No, <risa> sí, en momentos muy puntuales en que claro, tenía algo bajo, apasionante. Bajo presión, bajo presión. Cinco veces en mi vida de haber tenido algo apasionante. Pero en general, laburar dos horas seguidas, metiéndole es casi imposible. Nadie lo puede hacer, es un mito urbano. Pero nos sentimos obligados a comentarlo. Yo
1: quiero hablar de algo. Voy a meter un tema que a vos no te va a gustar, porque a vos no te gusta hablar de emociones. Pero...
0: Sí, las emociones no las comprendo. No es un comprendes. tema humano que me escapa.
1: ¿Pero qué pasa? Vos estás tratando de hacer esto, pero resulta que conociste una persona,
0: ¿no? No conozco y... personas,
1: tampoco. <risa> bueno, una persona sí. que no sos no, vos. No, 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 está bien. Dos personas se conocieron y mm. salieron por primera vez y se gustaron. Entonces están en esa etapa en la que todo ah, el día, tiki, tiki, tiki.
0: No me quieras convertir esto en lo-fi. No, sea, pero, pero, ya pero dijimos a eso... Acá, <risa> no
1: todos los temas...
0: Mío. A ver, organicémonos <risa> los temas de la vida que tienen que ver con... Eh, relaciones interpersonales que, con Siru. de con coger o con la intención de coger son low fi <risa> luego Lenzy Siru hace un no. podcast del carajo a mí me encanta me encanta porque no lo comprendo lo miro como de lo antropológico lo escucho como diciendo la gente se extraña <risa> se gozo extraña al ex eso no lo entiendo yo corto el murió pero bueno tiene que ver con coger o la intención de cogerse alguien low fi temas <risa> entre personas sociales costumbres y cuestiones entre humanos pero sin intención de coger querida Rosalba con nuestra amiga Rosalba Pico Estrada. temas profesionales, laborales, que no tienen relaciones con humanos, ni para coger, ni no coger, ni mirarse, fin, ¿eh? nosotros, nosotros, nunca ayudes a nadie. No, pero pará, pero mi, me metes un tema de emociones, no, no sé cómo porque contestar. Porque mi tema es
1: este, sí. me ha pasado muchas veces que, si estás con alguien como que no podés parar porque recién enganchaste, ¿viste? Hasta sí. que después todo se aplaca. sí por Yo supuesto. te cuento lo que sucede en, la, en,
0: en, sí, en, el, mundo, en el mundo de las emociones. De una emociones. película, sí. Claro,
1: entonces, ¿qué pasa? Porque uno yo te digo, si a mí me pasa, agarro el tomatito, lo pongo y a los cinco minutos le quiero mandar, mira, estoy poniéndome el tomatito para no sé qué y ya, ¿entendés? <risa> bueno, eso ya Rompo tenés... todo. Y después hay otra cosa que me pasa, hmm. que es, si yo estoy mal por un tema eh, eh, personal, hmm. no puedo concentrarme. Ah, ¿Entendés? No es del, este no soy es de las personas. que realmente
0: no te manejo. Porque lo que tiene que ver con el impacto emocional con esto... O sea, te lo, lo más parecido que tengo yo es que puedo estar triste, eso sí, sí.
1: triste, Puedo claro. estar... Está
0: bien, ahí lo puedo... Si no me pones una persona, me puedo relacionar con eso. Te,
1: estás triste porque vos no lograste Por algo. Por eso,
0: en el, en el libro, en el anterior, en, en el episodio de GTD, ¿te acordás cuando hablábamos de la etapa del DU? Sí. Y el tipo decía que uno de los muchos criterios para priorizar qué vamos a hacer en este momento... Uno de ellos era el tiempo que tenías, el entorno en el que estás, y uno de ellos era la energía. Ah, sí, el nivel de energía. Si vos no tenés ganas, es muchísimo mejor hacer cualquier otra cosa claro. que puedas hacer, por ejemplo, no requiera concentración, y que puedas estar con el otro, ay, te extraño, ay, puse el tomatito. Que puedas estar haciendo eso. O llorando, por ejemplo. Claro. Está. Desconozco. Yo lloro mucho con las películas. Me emociono con la, la cuestión fingida de las emociones. La claro. cuestión real no me emociona. Pero digamos claro, haciendo...
1: si, está, si te parece con tu novio no deberías no, pues, estar no operando digas, a corazón claro, abierto digamos. claro
0: yo no y si no tampoco <risa> probablemente
1: pero, no, no digo vos no ya lo sé
0: ya lo sé pero digo no claro si no estás en condiciones de emprender una tarea que requiere mucha concentración de mucha motivación no la hagas claro. es muchísimo mejor hacer cualquier otra pelotudez y cuando terminas el día avanzaste con cinco cosas aún siendo cinco cosas triviales que estar todo el día sin avanzar un carajo y terminás de decir que hice no hice nada te sentís como sí. el orto te sentís culpable si soy una te mierda, rompe te rompe los huevos, estás bien, ¿Estás no, bien? Bueno. no, no estoy bien, te odio, odio mi vida. No le vas a contestar eso, pero bueno, yo lo relaciono más con lo que decíamos antes, evaluar autoevaluar el nivel de energía a la hora uh -huh. de hacer, porque todo esto que estamos hablando hoy tiene que ver con lo anterior, esta es la etapa digamos del do, yo me siento claro. y digo voy a hacer algo, pero antes me pregunto qué es ese algo, primero partiendo una lista, como decíamos antes, donde son todas acciones concretas. Porque si no, como enfrento? ¿Qué nivel de energía tengo para resolver el tema de la facultad? ¿Y qué sé claro. yo? No sé qué es. Entonces, claro. una vez descompuesto en los pedacitos que lo forman, decir, ¿cuál de estos pedacitos qué nivel de energía me lleva? Si no tengo energía, no lo hago. Perfecto. Salgo, listo. bueno, tengo una pistola en la cabeza y te vas a hacer. Pero en el resto de los casos, no lo hago y listo. Esa es la manera en la que para mí resuelvo esto. Pero bueno, la técnica de pomodoro la usa mucha gente. Yo en general no la uso porque... Como decíamos, no tengo tantas cosas para hacer. Y cuando las tengo, me organizo más o menos bien o trato de eliminar las distracciones. Pero me parece bueno para obligarse. Para la el gente estudio, que no puede para claro el estudio, Para el estudio, para, para cualquier bueno. cosa. La gente que no puede salirse de ciertas distracciones decir, bueno, mientras esté el tomate yo no puedo hacer nada.
1: Ay, me encanta esa frase.
0: Bueno, por eso.
1: Mientras esté el eh, tomate. Parece
0: una boludez que el, el tipo recomienda un timer físico. ¿Por qué recomiendo un timer físico? Por una razón bastante obvia, que si usas una aplicación, terminas metido en la misma mierda de siempre.
1: No, la, la, Arras... la, 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 la claro, de Twitter, Mi, la mi aplicación me
0: notifica el teléfono que el tomate terminó, pero a la vez me entraban dos de favoritos, paso, claro, el coso, sí, el paso miro, sí, sí. quién actuaba en, en La Extraña Dama en los 90, <risa> y termino mirando, y termino mirando porno de japonesas amputadas de 14 años, que cosa que yo no hice. Y decir cómo llegué acá y cómo llegué acá porque quise ver quién actuaba en la extraña dama. ¿Y por qué quise ver cómo entraba? Porque la aplicación me avisó que terminaba el pomodoro. Así que se recomienda mucho un timer físico que, para no caer en todas las distracciones de las que estabas queriendo salir en primer lugar. Todo esto en, en cuanto a la concentración. Ya habíamos hablado que había dos cuestiones que vamos a tratar brevemente de cubrir. Una de es hacer la concentración y la otra es la motivación. Sobre motivación tengo menos cosas para decir que el otro, porque podemos hablar cinco horas de motivación y en los libros Bielsa, que hay qué yo. Ramón Díaz. Bielsa, ramón. No me da no Ramón porque me emociona Esa es una de las pocas emociones que me <risa> Pero
1: <risa>
0: necesito cortar. <risa> Te amo, Ramón. Pero bueno, podemos hablar cinco horas sobre motivación, <risa> pero después a la hora de hacer las cosas todos somos humanos, todos somos pajeros y todos no queremos arrancar. Pero por lo menos podemos tratar brevemente de saber por qué nos da paja, por qué nos da menos, cómo tratar de reducirla o tratar de combatirla mejor. Eh, así que bueno, brevemente, la, la motivación se divide habitualmente en intrínseca y extrínseca. La intrínseca es la que tiene que ver con factores de, de uno, como el crecimiento personal, la superación, la contribución que hacemos al mundo, todas esas cosas de mentira. Y la extrínseca con cosas externas como fama, plata, mina, belleza, Qué lindo. Maravilloso, sí. que es la que a todos nos gusta, la de la plata. Eh, Edward Deci en, en Why We Do what we, what we Do habla de esa diferencia y, y comenta varios experimentos que hicieron él y otros para ver cuál de las dos era más poderosa. En uno de esos experimentos que me pareció interesante es que ponían gente a resolver unos acertijos, una especie de acertijos y a uno de los, de los grupos le decían, te vamos a pagar tanta plata por acertijo. Y al otro no le decían nada, tenés que hacer esto. Los miraban y tomaban notas o fingían tomar notas durante, no sé, una hora y después decían, me tengo que ir a hacer unas cosas, me voy y los seguías mirando. El grupo al que le pagaban... Largó toda la mierda... Se puso en el teléfono a hablar boludeces... Y el grupo al que no le pagaban... En varias pruebas que hicieron... En general... Seguía porque estaba entusiasmado con eso... Eh, eh, lo que... No se puede sacar una conclusión general sobre esto... Pero lo que dice el tipo... A lo largo del libro... Y otros libros similares... Es que muchas veces... La imposición de una motivación extrínseca... Le, le, le impide a una persona... Encontrar el placer en lo que está haciendo... Es como si yo... Te digo... Che me ayudas que se me quedó el auto Le digo a un extraño Y el tipo me ayuda Y el tipo pierde una hora ayudándome Y cuando termina se siente bien con él mismo claro. Porque ahí hice algo bien al mundo sí. Pero si yo le digo Macho la verdad te pasaste Y le doy 50 pesos Se va a sentir como el orto Ay, Objetivamente sí. es mejor su situación Sí. Y sí, hola sí, si sí, mirás sí. Si sos un androide Como intento ser yo El tipo Su situación es mejor Sí. Porque antes, a ver, perdí un montón de tiempo, me siento mejor, ayudo a una persona y tengo, 50, y tengo 50 pesos, no sirven para nada, pero bueno, no pero en la realidad lo más probable es que se sienta peor, porque una cosa es hacer eso, porque yo pensaba que estaba haciendo algo o interesante, buena acción o del una día una buena acción o qué sé yo, pero vez que le pusiste un precio, me bajaste el precio y me siento una mierda, entonces... Clarísimo.
1: No, no estaba eso, comprendiendo por qué esta gente se ponía a boludear cuando se iban, pero... ahora lo Porque entiendo ustedes por dicen, fijaste el
0: juego. Sí, sí, sí. Y es, vos decís, está bueno, le encontrás la vuelta. Eso claro. vamos a hablar un poco más adelante, pero le encontrás la vuelta, te haces mejor en el juego, le ganás al otro, pero te voy a pagar por esto. Vale, la, los 10 pesos de mierda que me vas a pagar por hacer resuelto. Y ahí no me motiva y no tengo ganas. Eh, después... Hay otros... Ex,
1: somos unos soretes igual. Bueno, el ser
0: humano es una basura, por supuesto. Una basura, pero sí. empezando por nosotros. Otros psicólogos <ríe> cuestionan bastante estos resultados y, y hablan de que los sistemas de recompensas externos sí funcionan, pero funcionan mejor como la tarea es rutinaria o es desagradable. No es lo mismo motivar a alguien para, eh, qué sé yo, hacer algo, no sé, limpiar un baño, que en general nadie quiere, que para resolver un acertijo puede ser interesante. Pero como distinción entre intrínseca y extrínseca es interesante y además bueno hay sobre sistemas de recompensas hay un, un libro que no lo vamos a mencionar digamos no lo vamos a comentar mucho se llama Don't Shoot the Dog que es una señora que es psicóloga de personas y entrenadora de animales me está jodiendo esto es maravilloso esto
1: no puede ser verdad es
0: maravilloso ese libro me encanta no he tenido éxito con él pero me fascina porque enseña a, a entrenar animales <risa> incluyendo a los animales que dice incluyendo al humano entre los animales claro. que dice, a través de refuerzos positivos para que... Es haga... una galletita. Sí, 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 básicamente es eso. Para que... Ella es entrenadora de delfines, también es maravillosa. Una señora maravillosa. Eh, a través de refuerzos positivos para que refuercen ciertas conductas y se vayan acercando más a ciertas conductas y se vayan alejando más de es un poco como,
1: como esta gente que yo a veces leo que dice, eh, me guardo un alfajor, pero para cuando bueno, termine de estudiar esa clase de trucos, este libro. Esa
0: clase de trucos cubre este libro y otro que, que se llama The Power of Habit, que en la misma línea, pero menos animal, que habla sobre cómo el ser humano construye hábitos a través del ciclo señal, una, una, algo, un, una palabra, un color o así, la rutina, lo que haces y la recompensa. Eh, también trabaja sobre el mismo principio, es, es más bien una cosa, ya te digo, se parece al entrenamiento de animales, pero en general la conducta humana se sí parece bastante a eso y tiene que ver con cosas que vos podés hacer para automotivarte. No las, digamos, no puedo hablar mucho en detalle porque a mí no me han funcionado, pero yo a mucha no, gente sí. Yo me sí. como
1: el alfajor apenas empieza el libro. Por
0: supuesto, porque claro. Si nadie me cuando, está mirando. Cuando dicen alfajor, me voy a comprar uno. Pero bueno, a la gente a la que le funciona hay, hay mecanismos simples como decir, bueno, pongo el tomatito. Si completo cuatro tomates, no pierdo nada o me compro tal cosa. Si no los completo, no voy a comprar nada. Yo no tengo esa clase de disciplina.
1: Yo no la tengo
0: porque si nadie completo, me está vigilando. Claro, entonces puedo romper la regla. ¿Cómo voy a controlar a mí mismo? Es absurdo. <risa> Necesito a alguien que me controle claro. y armado. pero a la gente latín, que tiene, si Exacto. Y a la gente que tiene esa disciplina, esta clase de técnicas le funcionan porque vos podés decir... Incluso por la negativa. Es decir, si no completo cuatro tomates, tengo que donar a caritas eh, eh, tipo 500 pesos o cosas así. Claro, es como... Pero bueno, si tenés la disciplina de cumplirlo, te puede motivar. Claro. Si no la tenés, es si yo no dono un carajo. Pero bueno, castigo. volviendo. Y después, en otra línea totalmente distinta de la motivación, esto hablábamos más bien de lo extrínseco, del premio y sí, castigos, eh. en otra línea que no tiene nada que ver, hay, hay un libro que se llama Drive, de Daniel Pink, que bueno, hay una charla a Ted también si les da paja leer el libro. Y
1: no les da paja abrir un YouTube.
0: Claro, <risa> yo videos a veces te miro, pero cortitos, Tiene que ser un Nos animal tenés que, que salta. Vos. Claro, un animal que salta, una cosa así. Pero bueno, si, si interesa esto, Daniel Pink lo que plantea es que el tipo de trabajo que hacemos hoy, o que mucha gente hace hoy, los que se llaman trabajadores del conocimiento y toda esa raza, y el tipo de conflictos que tenemos, no se ajusta a los viejos modelos de motivación, los del... del el palo y la zanahoria que si te porta mal esto y te porta bien te doy un premio sino con motivaciones que son mayormente intrínsecas tomando lo que decíamos antes y él habla de tres componentes básicos lo llama Mastery Autonomy y Purpose eh, Purpose bueno la autonomía
1: Perfect.
0: sí me no, siento, odiamos, ya lo dijimos, odiamos, odiamos me siento muy incómodo hablando en inglés con gente que habla en español totalmente acercan, estoy de me acuerdo siento me siento muy siento que me miran y que estoy desnudo eh, <ríe> en el mal sentido la autonomía ¿qué es la autonomía tiene que ver con, con Elegir la forma en que hacemos las cosas, con qué medios y herramientas vamos a resolver los problemas. Cualquiera de nosotros en un trabajo, eh, si mirás, vas a descubrir que estuviste mucho más motivada en asignaciones en que te dijeron, tengo este problema, fíjate qué hacemos, que, que te dijeron, anda, habla con este, pedile esto, llévalo allá, ¿Sí? haceme un listado de tres columnas, la segunda verde... Cuando no tenés ninguna autonomía para decidir cómo Ay, vas sí. a resolver estoy el problema. Estás pensando y es así. Es que es así. es así. Es totalmente desmotivador porque te hace sentir un idiota, te hace sentir el perrito del, del libro de la entrenadora. Y además es, con,
1: quizás consideras que su, su formación es una está equivocada claro, y no, no va solo, a dar resultados. No
0: solo que no estoy siendo aprovechado en mis pocas capacidades que tengo, no estoy siendo aprovechado, <ríe> sino que a la vez estoy haciendo algo que no funciona bien por orden de un idiota. Entonces, como componente fundamental de la motivación para el, los tiempos que corren según este muñeco la autonomía es uno de los tres pilares eh, la maestría es otro de los tres pilares que es lo que hablábamos cuando decíamos en de lo del juego de acertijos que es que a todo el mundo le gusta volverse más hábil en lo que está haciendo o sea, ser más hábil ser mejor sí. cometer menos errores es, es una fuente de orgullo sí. toda persona sí. Eh, se siente orgullosa de hacer un trabajo mejor de aprender cosas nuevas de ser más hábil de cometer menos errores eh, de ser un capo que te vengan a preguntar de saber cosas de tener conocimiento de tener habilidad para resolver problemas ¿sí? y
1: levantarte minas
0: levantarte minas sí, en general Básicamente. con maestría no te levantas ni no, mina, no te levantas sí. más que nada con facha y plata y eso cosas que no tenemos pero bueno no la, sé no sé Diciendo depende de qué minas por supuesto depende de cada mujer es un mundo claro pero bueno eh, la y... maestría es uno de los tres pilares, ¿por qué razón? Porque no hay nada más desmotivador que sentir que no estás aprendiendo nada, que no te estás haciendo más hábil, que no estás haciendo nada, nada nuevo, nada mejor, que no estás creciendo como profesional, sea el que sea el trabajo que tenés. Y con propósito, se refiere a poder vincular el trabajo que hacemos a algo más grande, a un objetivo más general, saber a quién le sirve y para qué sirve. Esto comúnmente uno lo relacionaría con, oh, no, estoy salvando al mundo, qué sé yo, pero. No necesariamente tiene que ver con eso. ¿Qué quiero decir? A ver, no hace falta que estás salvando al mundo para que sepas que alguien usa lo que haces. O sea, si vos decís, soy de, no sé, finanzas, soy de la parte comercial, sentir que mi trabajo ayuda a alguien, que mi trabajo es el input para el trabajo de alguien, que mi trabajo tiene una parte en esa cosa tangible que es lo que hace la empresa donde trabajo. Sentir que no es una pelotudez, que claro. estoy llenando una carpeta para que otro boludo la pase a otra carpeta. Uh -huh. Entonces... Lo que habla es, de, el que diseña sistemas de trabajo, tratar de que la gente tenga contacto con lo que está haciendo, con la parte de lo que está haciendo y con el general de lo que está haciendo. sepa para qué sirve lo que hace, para qué está ahí, además de para lo que le pagan. perfecto Esos son los tres pilares. Por supuesto que la mayoría de nuestros trabajos no se parecen nada a esto. Por supuesto que no está bajo nuestro control. Pero si tenés gente que trabaje para vos, si tenés la posibilidad de diseñar el sistema de trabajo, o si vos mismo podés de alguna manera de construir tu trabajo para que se parezca un poco más a esto para tratar de buscar estas cosas en lo que haces sí,
1: sí eh, digamos un buen líder debería como eh, motivar a su gente justamente haciéndole saber que lo que están haciendo tiene es
0: conexión con algo el concepto buen líder no lo conozco no he visto nunca ninguno Ramón no me consta bueno, no pero no, no puedo hablar de Ramón Díaz <risa> Ay, está, te, Ramón tenemos que no cortar chicos líder. acá bueno, tenemos que cortar porque mencionamos cuando, cuando dos meses me mencionamos a Ramón, Ramón Díaz Ramón estoy excitado sexualmente <risa> eh, les pido mil disculpas
1: esto ha sido todo por hoy
0: esto ha sido todo por hoy nos vemos eh, la próxima si
1: tiene alguna consulta la cual el oso no va a responder por nos pueden mandar no. eh, un mail a eh, nunca posta .fm.
0: exactamente o nos pueden arrobar en twitter ella es arroba lulens y yo soy
1: arroba oso de platino
0: que no de mierda eh, y bueno nos escuchamos la próxima esto ha sido todo los queremos mucho besitos y nunca ayuden a nadie <risa>